0: 하지만 대한민국 군이의료대 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 몰라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 진얘기를겠습니다 하도포 뉴스 기 시간 설정입니다. 네, 첫 번째 소식은요. 지난주 문재인 정부 고위공직자들의 재산이 공개가 됐는데 이게 이제 5월달까지 임명되신 분들인데요. 그래서 국민적인 관심이라든지 이목이 집중되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 쇼미더머니 문정부 고위공직자 재산 공개입니다. 어, 문재인 대통령 포함해서 이제 청와대 참모진의 평균 재산이 한 19억 7천 정도 되고요. 여기에 이제 문재인 대통령 재산이 한 18억 2천 정도로 나타나 있습니다.
1: 작년에 국회의원 그만두면서 신고한 거보다 지금 한 3억 정도 늘었잖아요. 네네네. 보니까 대선을 치르셨는데 자기 돈을 하나도 안 쓰셨더라고. 되게 음. 짠 상국 선거 운동을 음. 하고 당선되셨어요. 자기
2: 돈 많이 썼어요. 아, 그래요? 네. 네. 왜 그러냐 하면. 음. 이번에 재산이 그렇게 몇억 늘어난 것에 대해서 음. 서명이 음. 법무법인 부산 의 지분을 매각한 거 하고 그 다음에 책 인쇄 수입 네네네. 들어온 거 이런 것들 때문에 이제 그렇게 늘었다는 거 아니에요 현금 자산이 근데 법무법인 부산 지분이 그 액수보다 좀 많았어요 제가 알기로는 근데 지난 연말부터 국회에서 탄핵한 후부터 사실상 그렇죠. 대선 국면으로 들어왔잖아요 네네네. 근데 아직 한 해기 인용 여부가 결정이 안 됐기 때문에 예비후보제도나 이런 게 없었어요. 그러니까 사실상 예비후보로 활동을 해야 되니까 그걸 사비로 쓸 수밖에 없었고. 그래서 법무부인 부산의 지분을 정리한 돈을 가지고 개인이 이동하고 뭐 수행팀 이런 비용을 거기 썼다고 그래요. 그리고 이제 일부 그 돈이. 남은 거죠. 다안 쓰고. 짜게 쓰긴 짜게 썼어요.
1: 그래서 어쨌든 문재인 대통령이 참 가성비 높은 선거 운동을 음. 하셨다. 음. 웬만한 사람들 같으면 선거 한번 치르면 기둥불이 음. 하나는 내려가는데. 근데 그렇게 선거를 안
2: 해도 돼요? 될 사람은? 네, 맞습니다. 그러니까 괜히 어차피 안 되는데 돈 꼬라박는 거거든.
0: <웃음> 아, 이게 아무래도 역대 정부하고 비교가 많이 되고 있어요. 이명박 정부 때확 높았고, 박근혜 정부하고는 뭐. 거의 비슷한 그런 수준이 된대요. 그 네. 예. 근데
1: 이번에 이게 네. 보면 청와대 수석들 재산이 이제 대부분 이번에 공개가 된 그렇죠, 그렇죠. 건데. 예. 평균으로 얘기하는 것은 뭐큰 의미는 없는 것 같아요. 네네. 그러니까 뭐 박근혜 정부도 평균으로 따지면 비슷하고 네. 사실은 몇 사람이 재산이 확 그렇죠. 많으면 음. <웃음> 확 올라가게 돼 있거든. 요 이명박 정부 때는 그, 대통령 네. 재산이 우선 예. 많았죠. 대통령 재산도 예. 많지만 그 당시에 이제 그 김병국 수석하고 박승준 수석이 있어. 아 예. 예. 그두분 재산이 워낙 큰 음. 기업. 을 했던 집안이 되나서 박성준 수석은 지금 네. 방송 출가당이라고 네. 네. 그래요. 네. 그
0: 박승준이 아, 네. 그 네. 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 네.
1: 맞습니다. 네. 네. 바로 그박성준이 네. 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 그래요. 이번에 이제 주목을 받았던 분들이 장하성 실장, 음. 조국, 네 조국 그리고 네. 이제 윤석열 음.
0: 지검장인데. 자 우리 이제 액수가 네. 높은 분들. 그러니까 음. 지금 장하성
2: 정책실장 경우는 네네. 이분이 이제 제일 많아요. 주식이 많아. 93목. 네. 네. 이게 음. 재밌는 게1990 네. 그 7년 말에 음. 심각한 경제위기를 맞이한 후에 네. 대기업의 차입 경영 때문에 이렇게 됐다고 해서 대기업의 재무 상태나 음. 경영 건전성을 감시하는 사회주정도 네, 네. 확 일어났거든요. 네. 저도 그때 같이 이제 김성조
0: 네.
2: 어, 어, 공정거래위원장, 장하성 네. 정책식장에 겨올려다니면서뭐 음. 한국 현대중공업이다, 뭐, 뭐 현대자동차다, 뭐 삼성전자다 수천에꽤 다녔어요. 음. 근데 저는 그때 주총에 가려면 주식이 있어야 되니까 한주 이렇게만 샀는데 장하성 정책실장은 좀 원래 돈이 있는 집이잖아요. 음, 아, 그러니까 재정 여유가 있으니까 음. 그렇게 시민사회의 감시를 받는 기업들은 이제 이 분식회계라든가 이런 대주주의 횡포나 이렇게 어려워지기 때문에 장기적으로 주식 가격이 오를 거라고 그냥 사서 계속 가지고 있으라고 그러더라고요. 아. 근데 그, 저는 돈이 없어가지고 음, 주식 그... 한주 샀다가 다 팔았죠. 그... 한 주에 뭐 그냥 네. 팔면 네. 파는 거지 뭘다 팔아요? 그때부터. 팔면 거지
0: 뭘다 팔아요, 그게. 네. <웃음> 요즘 한주살수 없어요, 성공 아,
1: <웃음> 어, 이거 돈 없으면 요즘 한주 살기도 네. 힘들어요. 200 몇십만. 그런데
2: 정석실장이 그러니까. 보니까 그때 그 취득했던 주식들을 그대로 아직 가지고 있었더라고 보니까. 아, 네. 그러니까 돈이, 돈이 많이 불었어요. 엄청 냈게 되요 네. 진짜.
1: <웃음> 지금 재산이 93억인데 53억 가까이가 지금 주식 음. 재산이거든요. 근데 이거는 조금 이제 재산에 많고 적음 이런 네, 네, 네. 거는 전혀 문제가 안 된다고 생각합니다. 음. 그 재산 형성 과정에 문제만 없다면 네. 그걸 갖고 비판하는 것은 뭐 온당치 네. 않다고 보고 자유시장 경제 체제에서 문제는 이제 조금 부자연스럽다 대기업 주식을 소액들만을 갖고 있었던 게 아니고 삼성전자는 80주, 고기아자동차 2800주 고 LG전자는 1087주 뭐 이런 식으로 주식을 통해서 어쨌든 상당한 재산을 모았구나 하는 생각이 들고 그동안에 장하성 실장 개인적으로도 존경하였는 분이지만 네, 재물에 대해서는 저는 돌같이 보는 줄 알았는데 상당히 이제도 능력이 있는 분이구나. <웃음> <그런> 이 <기분이 웃음> <그게> 어때요?
2: <그럴까? 웃음> 아니 그거 뭐 나쁜 건아니죠아상 교수의 네. 소액주주 운동이 네. 진보진영에서는또 비판도 좀 받았어요. 음. 그러니까 이제 이게 주주, 직원, <웃음> 그 다음에 고객, 이이 이 모두가 그 기업의 발전에 기여했기 네네네네. 때문에. <웃음> 그 모든 집단들이 다 기업의 성장에서 혜택을 받아야 된다. 네. 이런 입장에서 이제 보통 경제민주화 많이 얘기하는데 장하성 실장이 그 당시에 얘기했던 거 이런 바셰어홀드 캐피탈리즘이라고 해서 네. 음. 주주민주주의였어요. 네. 주주자본주의요. 그래서 그래서 이제 그게 진보진영 쪽에서는. 거 진보 운동으로 볼수 없는 거 아니냐 음. 이런 지적도 많이 받고 했는데 기만으로
0: 이제 한정이 돼 있어요.
2: 그러니까 있었어요. 최소한 어. 주주들이 합당한 권한을 행사할 수 있는 기업 경영이 이루어져야 된다는 관점에서 생각이기 때문에. 음. 그래서 부동산 사고팔아서 돈 모은 것보다 낫잖아요. 음. 예, 예. 예. 아니 뭐 크게 그 과정 자체 의 문제 삼을 건 아닌데
0: 음.
1: 주로 대기업 비판을 해오신 분 아니에요. 음. 네. 그런 어떤 대기업 감시 운동을 해왔는데 대기업 음. 주식을 통해서 또 이렇게 재산을 증식했어이 음. 정도면 소액 주주예요. 지불로
2: 지급률 0.001%에 이런 게 다. 다만 냄. 예, 그 윤석열 서울지검장이 2등, 조국 민정수석이 3등. 네네 이게 부인 쪽 재산, 아, 처가, 처가 네, 쪽. 음. 네, 그래서 뭐 본인들이 뭐 교수하고 뭐 검사해 가지고. 음. 먹것같 하진 않죠.
1: 윤석열 음. 지검장 경우에는 결혼도 늦게 한 데다가 윤석열 지검장이 갖고 있는 재산은한2억 네. 정도 되는 걸로 나와 있잖아요. 그러니까 지금 이제 대부분 부 인재산이라고 봐서 결혼을 아주
0: 늦게 하셨나 봐요. 네. 네. 아주 늦게 네. 그래서
1: 뭐큰뭐 뭐 액수는 많지만 문제 될 것은 없을 것 같아요. 그 옛날에 이제
0: 사법시험 동기인그 네. 강용석 변호사가 노총각이라고 그랬었거든요. 동기예요 네, 동기, 동기. 예, 예. 네, 네, 네. 네. 근데 노총각이라고 그랬는데, 그래서 결혼을 했다고 그래서, 아, 그동안 왕래가 아니. 없었구나, 제가. <웃음> <웃음> 네. 노총각이라고 그러더라고요. 아, 아니, 아 아니, 결혼했군요. 뒤늦게.
1: 네. 아, 그리고 조국수석 같은 경우는? 조국수석 같은 경우에는 뭐 이런 생각이 좀 들었어요. 어쩜 일이 복두망일까. <웃음> 진짜. 어, 진짜. 열받아.
2: <웃음> 아, 아, 왜,
1: 왜, 왜요? 어, 기 아. 얼굴도 잘생겼어. 어, 기도, 커 권력도 잡았어. <웃음> 또 명예도 있어. 거기다 돈까지. (웃음) 그러니까 이게 보통 사람들 보면
2: 야 어떻게 뭐 어떤 사람은 그러니까 그렇게 진짜 부당한 거야 무 여성의 설레이게 하던 그 미남자를 (웃음) 그 조국수석의 부인이 되시 (웃음) 해서 결혼을 했다는 거예요 그래도
1: 이제 우리 사회가 기본 정서가 배고픈 걸 참아도 배 아픈 걸잘못 <웃음> <거> 참죠.
0: <참아 웃음> 예. 그런 면에서 예. 이제 조금. 그이해 주시면 되겠죠, 뭐. 예, 아픈데. 예. 뭐
1: 왜냐면. 그럼에도 우리...
2: 불구하고 내가 약간 씁쓸한 기분이 있어요. 바뀌었으니 네. 근데. 음. 만만치 않잖아요. 기도 크시고, 얼굴도 잘생기시고. 아, 제가 아주 좋은 같한테 높은 자리도 하셨고. 재력도. 개비를 하겠어요. 재력은 제가재력 금전 안 하겠지만. 그래도 저보다 낫겠죠.
0: 그건사실인거아요 <웃음> <웃음> 아니, 그 뭐, 씁쓸한 게뭐 어떤 걸 말씀하시는 거죠?
1: 두 가지인데요. 음. 하나는 이제 그 조국 수석 자신이 민정수석이잖아.
0: 네네네. 어. 네, 네. 그러니까
1: 재산 형성 과정에 대해서 이게 셀프 검증이 되는 거거든요. 음. 그래서 어쨌든 이게 현금 20억 원, 뭐 주식이 8억 원, 음. 그 다음에 사인간 음. 채권이 8억 원 음. 정도 되는 걸로 나와 있잖아요. 그러니까 지금 이제 재산 공개의 취지는 현재의 재산이 중요한 게 아니라 이 재산 취득 과정에 또는 음. 형성 과정에 문제가 있는지 없는지 네네네. 그리고 그 과정에서 세금 낼거 제대로 네네. 내고 적법한 네네네. 취득 절차를 다 밟았는지 이거를 검증하는 거 그렇겠죠. 어. 사실 이번에 뭐 과정이 안 나왔기 때문에 전혀 검증할. 네
2: 예, 방법이 없죠. 과정은 네. 이제 언론의 검증이 음, 따라오겠죠. 예, 예, 예. 왜냐하면 뭐 음, 음. 집이 세치다 이러면 왜세치지뭐 이런 아파트 저런 상가를 왜 가지고 있냐 뭐 그런 음. 것들 언론에서 좀 추적하겠죠. 네. 그래서 이번에
1: 뭐 시급들이 다 주택 보도가
2: 상당히 많아요그 사진이 비판
1: 보도가 많더라고요. 하여튼 여덟 분이 지금 주택 자래서 음. 마침 부동산 대책을 발표한 뒤에 이게 발표가 됐기 음. 때문에. 자기 사는 집 아닌 거는
2: 팔라는 게 지금 네, 이 정주의 네. 기본 방침이잖아요. 그데 대통령만 그러니까. 보더라도 이주택 보유잖아요. 네네. 하나는 거기 정치를 하기 전에 그 양산에 살면서 이제 주거하던 그렇죠. 집이잖아요. 그럼 서울에 있는 집은 이제 정치 때문에 서울에 네. 생활하면서 연립주택 산 거란 말이에요. 그러니까 지난번 청와들이 사 가기 전까지 그 집에서 살았죠. 그래서 뭐 그건 두 채지만 그런 경우 보면 그래 그러네 뭐 양산에 원래 집 있고 시골에 음. 그러니까
1: 뭐, 이제 그건... 우리가 한 사람 한 사람 사정을 생각하면 음. 그건 뭐 지금 이번에 재산 공개한 분들뿐만 아니라 일반 음. 그 시민들도 다 내가 두채 가진 이유 세채 가진 이유 다 이유를 댈 수가 있다 음. 그러니까 그런 어떤 차원의 문제가 아니고 그러니까, 음. 그러니까 이제 정... 정책적으로 어 이게 정부가 이제 그런 방침을 갖고 있으면 고위공직자들이 그 방침을 따라서 행동을 하는 게 맞죠 그다음에 이제 조국 그 수석이나 장하성 실장이나 그분들이 참여했던 음. 단체들이 사실 이전 보수정부들의 그 재산 공개가 나올 때마다 공격을 많이 했어요 무슨 뭐 강부자 정권이다 그래서 사실은 그 재산 형성에 큰 문제가 없다 하더라도 부자들이 어떻게
2: 서민들을 이해하겠느냐 이런 식으로 이제 공격들을 많이 했거든요 그런데 우리가 지난 시기에 보면 단지 돈이 많다는 이유로 공격하지는 않아요 돈이 많은 사람을 별로 친근하게 안여일 수는 있겠죠 예를 들어서 뭐 정몽준 전 의원 같은 네네. 경우에 그 아버지가 부자여서 본인도 엄청난 주식 부자잖아요. 예. 근데 그거 r 대해 a r 가뭐 o 많은 사 t 이라 e 우 o 사정 a 알겠냐 그런 얘기는 e 수있지 o p 많 l 것자체 o 공격하는 o s 11 w o m 데 어느 정 a 의 대통령의 i n e 내각이 너무 지 u 치 e 재산이 o 은사람으로 o 편중이 되면 좀 t 제가 생길 수 있죠. a 리고 과거에도 n 작 t h 형성 과정 d 문제를 보 t h 고 p p e 다는이유 a 만 비난했던 n the 라고 저는 a 요
1: 제가 이제 지적하고 싶은 건 차제에 우리가 이중잣대를 쓰지 말고 이제는 정상적으로 재산을 축적한 것에 대해서는 인정을 해주고 그렇지 않은 부분에 대해서는 분명하게 문제를 제기하고 관행과 원칙을 확립하자는 얘기죠. 이 재산공개제도가 원래 김영삼 대통령이 시작이 됐잖아요. 강력한 대통령이만 합니다. 김영삼! 김영삼!
0: 취임 직구 변화와 개혁을 내세우며 금융실명제와 부동산실명제, 공직자 재산 공개 등 대담한 개혁을 펼쳐 나갔습니다.
1: 김영삼 대통령이 그때 이걸 도입하면서 한 유명한 말이 있죠. 음. 돈과 명예는 함께 갖지 마라. 뭐 이런 얘기를 하셨거든요. 그 당시에는 여러 가지 어떤 공직자들이나 정치인들의 부정축제 문제가 공공연한 비밀이었다고 네. 그할 정도였으니까. 그게 아마 취임 이틀 뒤. 그렇죠. 전격적인 예. 센세이셔널한 음. 효과를 가져왔고요. 사실 어떻게 보면 자기 지지층한테 총을 쏜 결과라고 볼 수도 있죠. 그래서. 아, 그 아, 그러니까 왜냐하면 보수층의 이 지지를 많이 받았으니까 아무래도 뭐 재산이 공개하고 나면 피해를 보는 층은 그 당시 여당 의원들이나 또 정치인들. 음. 이 많이 이제 문제가 되지 않겠어요 관료들이나
2: 그때 그냥. 김영삼 대통령이 갑자기 화장실 문을 예고 없이 뜯어낸 거거든요 그래서 갑자기 그 안에 지저분한 거 있던 사람들이 당호출이 돼가지고 뭐 집이 몇식재다뭐 해가지고 뭐, 뭐 국회에 고위직들이 뭐줄줄이 사퇴하고 하여튼 엄청난 그때 그 들이리가
0: 뭐 이렇죠 그 회장 그 박중주 회장도 네, 네. 문제가 됐어 지금
1: 그뭐 서울시장 하려고 했던 김상철 시장도 문제가 됐었고. 당시에는 청문회가 없을 테니까 네네네. 청문회 대신이 있고 재산 공개 때문에 당만하는 네. 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 경우들이 많이 생겼죠. 김영삼 대통령이 이럴
2: 때 보면 협객 같아요. 그렇게 싹 뽑아서 한 칼에 우수수 음. 영화로 치면 아, 예. 네, 캐릭터가 그래요. 그래서 진짜 화끈하죠. 이런 거할때 보면. 네. 그래서
1: 저 의미 있는 역사적 개혁을 한 경우에는 항상 지지층의 압력을 넘어설 수 있어야 됩니다.
0: 음. 사실
1: 금융실명제도 당시에 돈 있는 사람들,
2: 또 가진 사람들은 음. 다
0: 반대했던 것 같습니다. 음. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그런 조치들 때문에 사실 뭐취임초기 아주 지지율이 그렇죠, 굉장히 높죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 이 공직자 음.
2: 재산 공개하고 금융 실명제인데 음. 그때는 제도가 없을 때였어요. 음. 대통령이 재산 공개 것은 하니까 국무연 여러분도 하세요. 그러고 음. 나니까 집권 여당에 뭐 의원들도 해야만 되고 음. 또 고위 공직자들도 또안할수 없고 왜냐하면 음. 안 하고 버틴기면 뭐, 숨겨놨나 보죠 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 되기 때문에 일단 대통령이 오픈하면 뭐. 예. 네, 그래서 이제 입법화된 거는 그 뒤에 입법화가 됐고 아, 금융실명제 네. 역시도 먼저 대통령 긴급명령으로 하고 이제 입법조서는 뒤따라갔죠. 이두 건으로 인해서 지지율이 뭐 90% 수준까지 박했던 네. 이런 것은 공직자들이 네. 재산 형성을 투명하게 해야 된다는 국민들의 요구. 네. 부정한 돈이 음. 이렇게 돌아다니지 못하게 해야 된다는 요구, 네. 이런 것들을 충분히 반영한 거기 때문에, 뭐 일부 지지층이 권경에 처했다 하더라도, 네. 이게 지지율. 근데 이제, 그
0: 중시가 음. 시행된지가한20몇년 동안 그래도 돈과 아, 권력이 그, 좀 그, 분산되는 효과가 좀 있었다고 해도, 뭐, 한
1: 그, 그 이후로 지금 20여 년 동안, 네. 뭐, 아직도 우리나라가 부패 지수가 OECD 평균으로 따지면 좀, 높기는 음. 하지만 그래도 공직사회가 이 전반적으로 맑게 되는 데는 큰 기여를 했다고 봐야죠 음. 알겠습니다 음. 뭐 한준호좀 부탁드릴까요? 공직자
2: 재산 형성 과정에 문제가 없다면 음. 많아도 무방하다 음. 음. 저도 사제의
0: 이중자 제이 때는 그만 네네. 비서 맥락이시네요 자, 다음 소식은요, 지난주에 그 선고가 있었죠. 그래서 유죄 선고가 됐는데, 이게 이제 5년이 나가지고, 그거에 대해서 이제, 뭐, 항소가 지금 예정이 돼 있는 그런 상황입니다. 그래서, 이번에 주제는요, 북정 농단 재판은 ING라고 저희가.
1: 결과를 놓고 보면, 뇌물죄의 증거는 흐릿하지만, 응. 정경유착이 죄다 음. 이렇게 판단을 한것 같아요. 결국은 이게 정경유착에 대해서 음. 단죄를한 꼴이 된 거죠. 음.
2: 우리가 참 숱하게 우리 설전에서 이 문제를 다뤘잖아요. 아, 이, 예. 우리가 수도 없이 다뤘던 쟁점이 정리가 됐어요. 이번 예. 재판을 예. 통해서. 우선 미드재단하고 k스포츠에 돈을 낸 거는 뇌물로볼수 예. 없다고 판매를 했어요. 그 다른 게 돈을 더 냈으니까. 그러니까 뭐. 이제 다른 돈낸 기업들이 다 예. 마음이 푹 놓일 거예요. 이번에. <웃음> 사실 이거는 삥뜯긴 거다 이거죠. 예. 기업은 피해자고. 저 예. 하는 이제 강요죄나 이런 뭐이는 음. 거겠죠? 음. 그렇게 이제 이 대목은 일단 1심 판결에서는 음. 확실하게 정리가 그래서 액수가 이제 거잖아요. 네. 네. 그래서 이제 이 다른 기업들은 이걸로 기소가 안 됐어요. 그러니까 음. 별건이 있는데만 기소가 돼요. 롯데처럼 연세점 문제라든가 음. 뭐 이런 등등으로 네네. 거래 관계가 있을 걸로 추정이 되는 데만 정리가 됐죠. 네. 이 점은 이제 피고인에게 음. 유리한 거였고요. 음. 나머지는 내물 맞다. 네, 이 삼성은 정유라 말지원 승마지원 이게 삼성물산 제일모직 음. 합병 이거하고 연관되어서 대가관계가 있냐 없냐 논쟁이 되었는데 일단 뇌물로 인정이 됐고요 음. 그 다음에 이 뇌물로 줄 돈을 만들기 위해서 회사 돈을 횡령했다는 것도 네. 인정이 됐고요 네. 합법적으로 보낼 수가 없기 때문에 불법적인 방법으로 재산을 빼돌린 거 네. 여기까지 네. 다 인정이 됐고요 음. 그 다음에 국회에 가서 거짓말했다는 것까지 다 유죄로 인정이 됐어요 네 가지 네. 쟁점이에요
1: 우선은 재판부가 이 박근혜 대통령 재판과의 연관성을 굉장히 의식한 음, 것 같아요
2: 음. 그러니까
1: 지금 보면 뭐 수는 없는 <웃음> 재판부 간의 협의가 있었던 것으로 추정이 되거든요 아, 그렇게 추측하는 분들이 예, 예, 왜냐하면 이거는 분리된 재판이라고 보기가 어렵잖아요 그렇죠, 이쪽에서 그렇죠. 뇌물공여가 무죄가 나면 뇌물죄가 무죄가 나야 그렇죠, 그렇죠. 되는 그게 네. 틀림없으니까 음. 그럼에도 불구하고 해소되지 않은 세 가지 법률적 쟁점이 있습니다 음. 첫째는 박근혜 대통령하고 최순실 간의 그 관계를 공모공동정범으로 네. 보고한 거거든요. 네. 경제공동체로 본게 아니야. 그근데 네, 네. 이제 이게 가족 관계가 아니면서 네. 공모공동정범으로 내물죄로 그 네. 처벌을 하는 게 굉장히 드는 경우고 거의 없는 경우예요. 네. 첫 번째이기 때문에 이거를 이제 과연 법리적으로 인정할 수있느냐하는 문제 가 하나 있고. 두 번째는 수동적 뇌물이라는 표현을 썼어요. 이재용 부회장 입장에서는 대통령의 요구를 거부하면 보복을 당할 우려를 우선 우려할 수밖에 없을 텐데 그리고 또 들어주면 뇌물죄가 돼버렸단 말이죠. 그러니까 이게 굉장히 억울할 것 같아요. 왜냐하면 법원이 뇌물에 관한 명시적인 증거는 인정을 안 했거든요. 그래서 세 번째 나온 게 묵시적 청탁이에요. 음. 이건 한마디로 이제 테레파시 청탁이거든. 음. 경상도 말로 하면은 말안 해도 알겠지. 음. 네, 안다. 음. 됐나. 음. 됐다. 이거거든요. 음. 그러니까 이게 삼성의 <웃음> 어떤 승계 작업에 대해서 대통령이 인식을 하고 있었고, 네. 그 삼성은 승계 작업이라는 큰 틀의 작업이 있었다라는 것을 인정을 한 거거든요. 자, 직접적으로 요구는지만 이것도 안 했지만. 이제 상당히 그제심에서는 논란거리가 음,
2: 렇죠그 이제 이재용 부회장의 음. 그 변호인들이 어디에 초점을 두고 항소심을 진행할지를 음. 예고를 다해 주셨는데요. 우선 공모에 의한 공동정범, 매물죄 <목소리> 이건데 이거는 사실은 경제공동체라는 용어를 쓰지는 않았지만 박근혜 대통령을 보고 최순실에게 돈을 줬다. 근데 그거를 그냥 보고 준게 아니라 여기서 줘라고 해서 준 거지. 그러니까 둘이 공모감자 손입을 음. 하는 거예요. 재판부는 이제 상식적 언어로 보면 그렇게 판단한 것 같고요. <웃음> 수동적 그런 내물을 줬다는 얘기가 어떤 얘기냐 하면 쫙 돌면서 삥을 뜯었어요. 근데 삼성 경우에는 삥을 뜯기면서 저기 근데요 말 나온 김에요 목 좋은데 저기 점포 하나 우리 좀 이렇게 한 거예요. 그러니까 일부는 강요에 의해서 돈을 냈지만 또 거기 더 얹어서 덤으로 정유라 지원한 거는 저기 기왕 이렇게 된 김에 우리 좀목 좋은데 점포 하나 응? 이래 가지고 했다는 거예요. 그래서 이제 요거는 다소 수정적 이긴 하지만 이제 뇌물이 되는 거고 세 번째 묵시적 창답이 어떤 의미로 이해를 해야 되냐면요 둘이서 직접 얘기를 안 해도 네네. 이미 참모들 아, 사이에 음, 그 얘기가 다 오가서 음. 알고 있는 거예요 서로 점잖지 못하게 보스들끼리 만나서 이 계산서 이. 뽑고 이러면 안 되잖아요. 이 보스들은 품격 있게. 응? 음. <웃음> <웃음> 이렇게 했다는 뜻이에요.
0: 사실 이제 그 연예인들 출연료 협상도 다 매니저들이 하고 이제 또 그렇지. 연예인들,
2: 어, 어에뭐 이러고 그냥 가는 건데. 예. 그러면 이제 우리 잠깐, 직접 하는 사람들도 PD나 작가분 어. 저희가 섭섭치 않게 드릴게요. 그러잖아요. 이해를 하면 되겠다. 예, 재밌는쟁점이 예. 계속 논쟁이 됐대요. 음. 그래서 이제 인심에뭐
0: 음. 집행유예 이런 얘기도 이제 나오고 있고 이제 뭐 이제 법리적으로 완벽하게
1: 판결의 논리를 구축한
0: 게 아니기 때문에. 음.
1: 빈틈들이 있다는 네. 게 그리고 이거는 법을 전공한 사람들 사이에서도 굉장히 논쟁이 네. 많이 될수 있는 사람들이고 네. 법리적으로 하면 은 삼성은 어 이거 이길 수 있다고 라 하는 가능성을 오히려 봤다 거꾸로 정치적으로 보면 이재용 부회장이 이번에 석방이 됐으면 삼성이 견딜 수 있었겠느냐 는 음. 이야기도 나오는 거예요. 봐라 뭐돈 네. 써서 좋은 변호사들 써갖고 그렇게 하니까 재판부도 그렇게 됐, 음. 됐다 해서 재판부도 고혹스럽고 삼성도 고혹스럽고 아. 특검도 고혹스럽고 이런 상황까지도 고려하지 않았느냐 지금 형식상 보면 네. 밖으로
2: 들어가기로는 특검은 한숨 돌렸고 네. 그러나 형량이 적다 이런 불만을 네. 얘기하고 있고 어, 변호인단은 망연자식, 이런식의 보도가 나오는데 그게 아니에요. 네. 사실은 이제 이 1라운드인데, 1, 2, 3라운드 갈거 아니에요. 1라운드에서 한점진 거예요. 이재용 부회장 쪽이. 그러니까 10대 9. 그 정도로 지금 특검의 우세. 네. 1라운드에서왜 그렇게 보냐 하면 저는 이 김진동 판사가요 네네네. 네. 그 재판관한테 배정이 됐을 때 이게 추첨으로 배정된 게 아니거든. 예. 네. 법원에서 배정한 거거든. 세 번째 재판부가 김진동 부장판사인데 이분이 그 지난번에 우리 다뤘잖아요. 진경준 예. 검사장 사건 때 부패 진단부에요 네. 근데 예. 두 사람이 지은 관계로 보인다라는 예. 그러니까 할필이면왜또 거기냐 이거야. 그게 묘한 묘한 네. 느낌이 있다고 제가 계속 생각을 했는데 이분이 머리가 되게 좋은 분 같아요. 내가 보기에는. 그리고 내가 그 입장에서더라도 아주 어려웠을 것 같아요. 이, 이 재판이. 음. 그래서 법리에 100%의 확신이 없었던 것 같아요 네. 이 재판부가 네, 법리에 100%의 자신이 없었기 때문에 양형에서 엄청난 고려를 했고 음. 그리고 이 양형의 고려 때문에 음. 법리가 영향을 받은 판결문이라고 봐요 음. 왜 그러냐면 하 K스포츠 미르재단을 뇌물로 인정을 안 했지만 네. 나머지를 네가지 네 주요 혐의를 음. 뇌물공여 국외재산 도피, 횡령, 위증 이걸 다 유죄로 인정을 했어요 유죄로 음. 인정을 했는데 그때마다 액수를 줄여어요 그러니까 형량이 그래서 (5년) 횡령액도 뭐 일부는 횡령으로 볼수 없다. 음. 뭐 여러 가지 이유를 들어서 네. 국외재산도피도 특정경제가중처벌법 위반에 해당되는 (50억) 이 밑으로 내린 거예요. 음. 를 50억 이상으로 해외 재산 도피가 제일 무거운 법이네 네. 그게 그래 박정희 대통령이 만든 거잖아요. 네. 이 50억을 넘기면 특가법 때문에 네. 네. 최소 영향이 10년이 까요그근데 네. 10년은 자기가 법리에 대한 확신에 비춰볼 때 12년 구형인데 10년은 음. 너무 쎄다나그데 어. 이걸 낮추려니 사실관계를 재구성해야 돼요. 아, 저 추측이에요. 네, 이런 게 아니고. 네, 네. 내가, 아, 반, 개, 굉장히 지금 이 설득력이 있다면. 네, 내가 판사라도 고민할 것 네, 같아. 네. 그러다 보니까, 아, 이제 해외재산토피 X 중에서 요거, 요거, 요거 몇 개를 해보니까 음. 서로 그 절차나 이런 좀 차이가 있어요. 완벽하게 범죄 구성 요건을 충족하는 거는 예, 넣어주고, 예. 다소 미비해 보이는 거는 제외를 했어요. 그래서 음. 5년형까지 줄수 있도록 그 사실관계에 대한 그런 걸 구성을 했더라고요. 음. 그래서 형량도 각각 5년 이상 되는 게 여러 갠데 음. 제일 무거운 죄를 기준으로 한다는 그 관행. 그걸 갖다가 해외 재산 도피가 제일 무거운 죄인데 그거의 최소 형량이 5년이거든. 음. 5년을 딱준 거야. 이재용 부회장 음. 변호인단은 유죄가 났지만 표정관리를 하는 거예요. 지금. 음. 항소심에서 해볼 수 있게끔. 겠 해볼만하다는 판단을 하는 것이고. 항소심
1: 그래서 이제 나오는 얘기가 장량 감경이라는 말이 나왔 네, 조금 어려운 말인데 정상 참작해 서 정상 참작해서 이게 5년을 받았으면 5년에서 절반을 감경을 할 수가 있거든요 음. 형량을 그리고 감경을 하면은 3년을 그 실형을 받으면 집행유예를 선언할 을 수가 있습니다. 그래서 이제 그런 것까지 여지도 남겨졌다 이번 재판에서
0: 음. 이심가정한
1: 그래서 받으면. 이제 진짜 이제 그 진짜 진검승부는 이심에서 어. 진검. 헌소심에서 음. 음. 이 하도록 음. 이렇게 판을 열어준 게 아닌가 그러니까 이
2: 한간에 음. 3 더하기 5의 법칙이라는 게 있어요 네네. 징역 3년 집행위 음. 5년 네네. 요게 재벌 형수들이 <웃음> 아주 무거운 죄를 찾질렀을때 음. 나오는 최종 형량이에요 음. 물론 그 뒤에 이제 또 덤으로 대통령의 특별사면이 과거에는 쭉 음. 따라 붙었지만 3 더하기 5예요 음. 이게 사실 음. 재판의 현실적인 목표거든. 음. 근데 지금 음. 5년을 줬기 때문에 집행유예를 음. 못하는 네. 거일요러안죠 1심에서. 예. 1심에서 만약 액수로 50억 이상으로 해외재산도피를 인정을 했으면 최저가 10년이 됐을 거 아니에요. 10년은 장년 경감을 해도 네. 5년이에요. 네. 5년이 네. 5년이면 네. 집행유예를 항소심에서 줄 수가 없어요. 알증력을 5년을 살아야 돼. 음. 이 정인정으로. R. 네. R. 예. 알. 알증 알로 그냥, 예. 네. 그래서 이 재판부에서 이 피고인에게 항소심에서 집행유예까지 다투어 볼수 있는 음, 그런 좋구나. 예. 기회와, 기회. 그 다음에 자기의 법리가 어디가 좀 헐거운지에 대한 시사점까지 음. 다 담아서 음. 지금 판결을 했다고 저는 봐요. 이 심을 터하지 응. 아주 굉장히 <웃음> 그렇다니이심
0: 그러면 <웃음> 네. 어떻게 가능성이 좀 있어요, 지 그러니까 이게 재 심은 지금
1: 박근혜 대통령 판결이 10월 말까지 네네. 나야 되잖아요. 원래대로 하면 특검법에 의하면 이 판결이 2개월 내에 네, 재심이 네, 네. 이루어져야 네. 되는데 그러나 그거는 재판부의 재량에 의해서 조금 늘어날 수 늘어날 있습니다. 늘어날 네. 의무사항은 아니거든. 이거를 박근혜 대통령 판결 이전에 재심 결과가 나오긴
0: 저는 어렵다고 봅니다. 그러면 그러면 박근혜 대통령 그 음. 판결하고도 영향이 또 있겠네요 그러면? 그러니까, 그러니까 재심도 이, 이
1: 재판은 분명히 박근혜 대통령 재판에 영향을 주죠. 엄청난 영향을 준 거죠. 그러니까 미르재단이나 K재단에 줬다는 부분은 무죄로 됐기 때문에 그거는 박근혜 대통령도 제3자 뇌물죄에서 빠질 가능성이 그렇죠. 있고요. 단순 내물죄는 지금 공여체가 음. 유죄가
0: 됐기 때문에 내물죄에 유죄 나올 가능성이 상당히 높다고 봐요. 그러니까, 그러니까, 그러니까 박근혜 대통령 재판 이거에
2: 재심에 또 영향을 아, 그래요. 그건 안 그래요. 그래. <웃음> <굳이 돼> <웃음> 왜냐하면 거구나. 뇌물은 네. 음. 준 사람보다 받은 사람을 더 무겁게 처벌하거든요. 음. 네. 어, 아니 그래서 사실 어, 그 이런 분이기
0: 때문에 이제 재왕국당 내에서는 이제 뭐, 박근혜 대통령이 출당문 얘기가 지금 뭐 나오고 있는데.
2: 이 당이 괴멸이 돼버리면 박근혜가 살아날 길도 없습니다. 정치인 박근혜에서 이제는 정치인을 놔줘야 됩니다. 자연인 박근혜로 돌려보내야지 오히려 이 정부가 하고 있는 재판에도 유리해집니다. 박근혜 대통령이요. 사실은 좀 정치인으로서 책임성 있게 행동하려면 탈당을 해야 돼요.
1: 네, 그렇다고 생각합니다.
2: 그 이미 탄핵이 됐을 때 자기가 아무리 심정적으로 그걸 받아들이기 어렵다 하더라도 헌법재판소의 탄핵결정이 나왔을 때 그때 당적을 버렸어야 음. 돼요. 지금도 이 자기 자신의 그 당적 정리 문제에 대해서 아무 얘기도 안 하고 있잖아요. 아무 생각이 없는 건지, 아예 관심이 없는 건지, 그것 모르겠지만 무책임한 태도인 거는 분명하죠. 자기가 몸 담았던 정치 세력이 나로 인해서 국민의 지탄을 받고 국민의 외면을 받고 당이 졸리부 위기에 처해 있는데 내한몸 여기서 빠져줌으로써 금이라도 도움이 될수 있다면 빠져주는 것이 정치했던 사람으로서의 도리다 이렇게 생각해야 이 이제 신경쓸 여력이
1: 없는 거 음. 네. 그러면 은 더더욱 이 책임 문제가 더 제기될 가능성이 있죠 그러니까 아무리 본인이 법정에서 자신의 억울함을 풀기 위해서 투쟁하는 것은 투쟁하더라도 그렇지 음. 음. 정치적으로 어쨌든 의도와 관계없이 엄청난 피해를 줬잖아요 이제 그 부분에 대한 책임은 남는 거고 박근혜 대통령이 어쨌든 정당에 남아있는 한 자유한국당은 박근혜 정당의 틀을 벗어나기가 어려운 거죠 홍준표 대표가 역시 정치적인 감각이 있는 분이기 때문에 혁신작업의 가장 그첫 번째 고리는 박근혜 문제를 어떻게 정리하느냐 이거에 달려있다 포인트를 잡은 거라고 봐요.
2: 바른 정당과의 재통합 문제도 네. 음, 결국은 여이 달려있는 거아니겠어요 그렇죠? 네. 그러니까 박근혜 대통령 당적 정리를 하고 네. 그리고 진박이라고 그랬나요? 네. 진실한 진박. 사람들 네. <웃음> 아니 너무너무 진실했던 분들 몇 분이라고 7명 뭐,
0: 뭐 이런 얘기 있었죠좀뭐좀 뭐 나가시게
2: 하고 네. 이 정도를 하면 바른 정당이 생각해볼 수 있겠죠. 그렇죠. 그런데 지금 상황 같아서는 지방선거는 다가오는데 뭐, 정우택 원내대표인가요? 뭐, 른른정당 자유한국당, 국민의당이 뭐, 수도권에서 연합공천하자. 이런, 별로 효과도 없을 그런 얘기들을 하고 있는데, 그 얘기 하기 전에, 그렇죠. 이거부터 정리를 해야죠. 네. 그리고, 혁신의 결과물들을 보여줘야. 근데, 네. 혁신을 할 혁신위원장님이, 일배하라고 권유하는 분이니, 그뭔 혁신이 되겠어요? 노 네. 코멘트. No 네. 네. 자, 하주로병 좀. 해보도록 하겠습니다. 아, 이번 이재용 부회장에 대한 판결을 음. 보고 떠올리는 말인데요. 유명한 법원 중에 그런 게 있어요. 하늘이 무너져도 정의를 세워라. 이런 말이 음. 있는데 약간 변경해서 한줄 변할게요. 크게 욕먹지 않는 선에서 정의를 세웠다.
1: 음. (웃음) 저는 이 판결의 유죄 근거는 내 죄를 내가 알렸다. 네. 원님 재판했다고, 네. <웃음> 자,
0: 간단한 소식으로 넘어가겠습니다. 양승태 대법원장이 이제 좀 있으면 이제 임기가 끝나는데, 아. 대법원장 후보로 이제 문재인 대통령이 이제 직에 있는 김명수, 춘천지법원장인데 이분이 이제 일단은 나이가, 어, 뭐 기스가 확 떨어지면서 파격 인사 얘기도 나오고 있고, 야당 쪽에서는 이게 뭐 코드 인사 이런 게 아니냐 뭐 이런 얘기들이 지금 나오고 있습니다.
1: 예. 우선 대법원장이 우리나라에서 어마어마하게 중요한 자리입니다. 그렇죠. 대법원장이 엄청나게 음. 많은 권한을 주고 있거든요. 음. 이 법치와 도덕 공동체의 최종 보루가 사실은 사법부인데 네, 사법부가
0: 말씀하셨죠.
1: 갖는 권한을 거의 다 대법원장이 집중을 하고 있어요. 임기도 음. 6 년이고 또 법권의 임명권을 네, 다 네네. 갖고 있고 행정권 다 갖고 그 때문에 있고요. 그
0: 다음에 사실은 이제 문제 제기. 예, 그
1: 다음에 대법관 전원 합의체의 의장입니다. 음. 이제 대법원장이 누가 되느냐가 이 대법원 전체의 성격을 규정하는 데 음. 대단히 네네. 중요할 수밖에 없다고 라 생각하고요.
2: 네. 기수 파괴라는 네. 이 문제에 대해서 언론 보도가 많은데 네. 네. 50대 13, 네. 13개의 네. 기수 많은 분들이 그 오해를 하세요. 음? 검찰하고 법원은 다르거든요. 아. 그게 검찰은 몇기가뭐 검찰총장이 되면 뭐그 위기수는 네. 싹다 그냥 퇴직해요. 그게 왜 그러냐 하면 검찰총장이 지휘를 해요. 음. 그러니까 이제 선배를 지휘하기 좀 끌끄럽다. 검찰 문화도 있는데 후배 지휘 받기가 좀 민망하다. 그러니까 이제 벗는 거예요. 검찰 문화가 그래서 법원은 대법원장이 음. 지방법원장을 지휘하고 음. 지방법원장이 판사들을 지휘하는 체제가 아니고요. 모든 법관들이 독립해서 재판하는 음. 체제예요. 그래서 검찰과 법원은 조직의 구조나 운영 방식 생리가 완전 다르기 때문에 음. 대법원장... 인사에 대해서 기수 파괴라는 말을 쓰는 거는 이건 아주 적절치 않은 거라고 저는 우선, 음, 우선 말씀을 네네. 드리고 싶습니다 조직의 생태가 좀 예. 다르다, 예.
1: 저는 이번 그 김명수 후보자 지명은 두 차원에서 봐야 된다고 생각해요. 네. 이 개인이 그런 어떤 자질과 능력을 얼마나 갖췄느냐. 네. 저 개인으로 보면 김명수 지원장이 참 좋은 분이라고 생각해요. 네네네. 기술을 파격적으로 했다 이런 거는 뭐 얼마든지. 네네네. 예, 법관으로서 소신을 지키면서 일관되게 해왔고 또 도덕적으로도 뭐 지금 나와 있는 자료들을 네. 통해서 보면은 크게 흠결이 없는 것 같아요. 그래서 네. 개인으로서는 좋지만 어 지금 일어났던 인사의 흐름이 바람직한가 상당히 우려되는 바가 있어요. 네. 그러니까 그건 잘 아시다시피 법원 내에이 우리법연구회와 후신의 국제법연구회라고 네. 소위 진보성향의 판사들이 모임이 있습니다. 네. 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 근데 공교로 온지는 모르겠지만 여기 소속 인사들이 대부분 지금 주요 직책으로 나가고 있어요. 그러니까 청와대 법무비서관도 우리법연구회 출신이고 법무실장도 우리법연구회 출신이고 대법원장도 지금 우리 법연구에
0: 이분이 회장하셨더라고요. 그러니까. 네. 예.
1: 그리고 지금 이제 헌재 소장이나 헌재 재판관으로 지명이 된 분도 우리 법연구에 추신 아니지만 민변이나 야당이 추천했던 헌법재판 소장이 됐고. 그러니까 이게 사법부의 인사의 전반적인 흐름이 바깥에서 보기에는 이게 좀 너무 한쪽으로 기울어지기 지 않는가. 다시 말해 코드 인사라고 볼만한 충분한 이유가 있다. 네. 저는 그겠습니다
2: 코드 인사 문제는 좀 맞다고 봐요. 음. 그럼 코드 인사 안할 거면 정권을 왜 교체해요 그러니까 아무리 상권분립이라 하더라도 지금 우리 헌텐데 아, 강하신 표정을 약간 지으신 것 같아요 <웃음> 약간 어이가 없어서 <웃음> 아, 그 왜냐하면 지금 이제 오케이. 퇴임을 앞두고 있는 양승태 네. 대법원장을 보세요 <웃음> 양승태 대법원은그 문제가 없었어요 양승태 대법원장은 어느 모임 출신이냐 하면 소위 민판연이라고 그래서민사팔레연구회라고 여기는요. 1977년에 만들어졌는데 서울법대 출신 중에 사법윤선 성적이 최상위권에 있는 사람들만 싹 가려서 받고 어떻게 운영하는지 공개도 안 하고 운영했어요. 어. 이 모임 출신이에요. 그래서 양승태 대부원장을 임명할 때 법관 시절에 했던 재판의 어. 그 내용에 대해서도 같은 문제제기가 있었고요. 아주 보수적인 사람이. 그 당연히 이명박 대통령이 보수니까 음. 보수 성향의 법관을 대법원장으로 갖다 놓은 거죠. 그 당시 야권에서 이거를좀마땅찮아 하고 시민사회에서 비판은 했지만 그렇다고 해서 자격 시비를 걸지는 않았어요. 미국도 보면 공화당이 집권하면 보수적인 대법관들을 채워요. 그리고 나서 또 정권이 바뀌면 또 민주당 성향의 대법관을 채운다고 요 그래서 정권이 계속 교체되고 음. 그것이 대법원장이나 대법원 판사의 임와 엇갈리면서 그 흐름이 반영되는 거거든요. 저는 양승태 대법원장을 임명한 이명박 대통령의 판단이나 이번에 김명수 대법원장 후보를 지명한 문재인 대통령의 판단이나 거기서 거기라고 보는 거예요. 자 이제 들리가 네, 있는, 있는 말씀인데 네.
1: 저는 김명수 대법원장 개인은 문제가 안 된다고 생각합니다. 음. 그렇게 할수 있어요. 네, 음. 제가 말씀드리는 거는 이 일련의 사법부 인사 음. 흐름을 얘기하는
2: 거예요. 아, 전체를 다 봐도 마찬가지예요. 아, 전체를 다절 이명박 잤어요. 박근혜 정부 시절에 음. 헌법재판관들이 음. 어떤 분들이 갔어요? 그러니까 그거에 대해서 우리가 나는 마땅치 않다 이렇게 주장할 수 있는데
1: 보수 정권이 만약에 보수 일변도의 대법관이나 헌법재판관들만 임명을 했다 그러면 그것도 문제예요. 그런데 된장찌개가 싫으니까 된장찌개를 전부 김치찌개로 바꾸자. 이것도 문제라고자 상권 분립도 중요하지만 사법부의 그 대법관이나 헌법재판관을 추천을 하고 이게 균형있게 하자는 것은 이게 우리 헌법의 암묵적인 합의예요 그래서 정치적 중립성을 요구하는 거 아니에요 아주 강하게 그런데 대법원장 한 분의 문제가 아니라 세 명의 헌법재판관을 지명을 하게 돼 있잖아요 그렇죠 그렇죠 그런데 지금 헌법재판소장도 당시 야당일 때 추천한 분을 헌법재판소장으로 지금 임명을 하는 거예요 이것도 굉장히 자연스러운 게 아닙니다. 왜냐하면 헌법재판소장이라는 게 사실 중립적으로 모든 재판관들의 그거를 심판을 보는 자리인데 축구에서 얘기하면 은 한국하고 이란하고 축구하는데 이란 출신 국제심판을 그 축구심판으로 두는 게 일반적인 상계임 비추어 올때 그게 바람직하지 않다는 거죠. 그, 아니,
2: 그런 논리를 펼수 있는데요. 네. 대법원에서 대버, 대법원장의 위상. 그러면 헌법재판소에서 헌법재판소장의 위상을 축구경기의 심판정도의 권한을 가진 걸로 보세요? 그렇지 않아요. 행정처리와 관련해서는 대법원장이 간접적인 영향을 행정에 미칠 수는 있으나 대법원이 하는 전원합의체 심판에 대법원장의 n 분의1 이상의 권한을 행사 못해요. 헌법재판소 전원합의체에서도 헌법재판소장의 역할이 n 분의1 이상이 안 돼요. 이게 법원의 생리거든요.
1: 자 이렇게 음. 거꾸로 말씀을 드려볼게요. 대법원장이 세 음. 명을 추천하고 대통령이 세 명을 추천하잖아요. 언제요? 음, 예. 그리고 또 네, 지금 여당이 또한 명을 추천을 할수 있게. 또 야당이 추천. 네. 그리고 야당이 거. 나머지 두 네. 명을 네. 추천합니다. 그러면 아홉 네. 명 중에 일곱 명이 같은 색깔의 재판관이 되는 거예요. 그게 그러니까 네. 이제 초록이 동색이죠. 그러데그 네. 재판관들을 그러면 3분의 2를 사실 넘어서는 네, 결과가 가져오는 데 우리가
2: 박 교수님 이 판사들에 대해서 얘기할 때는 약간은 신중할 필요가 있다고 저는 네네. 보는데요. 박근혜 대통령을 전원일치로 탄핵을 인용한 그헌법재판관들 누가 임명했어요? 임명을 할 때는 나랑 동색이야라고 임명을 하지만 그리고 그, 그 헌법재판관들이나 대법원 판사들이 자기가 개별법관으로서 판결을 할때 또는 변호사로 활동을 하면서 자기가 활동을 할 때는 여러 가지 다양한 모습이 나올 수 있어요. 그러니까 우리가 적어도 헌법재판관들이 나 대부분 판사들에게 기대하는 거는 자기의 소신과 범, 법률가로서의 양심에 따라서 할이라는 거예요. 다만 성향의 차이가 있는 거예요. 근데 우리가 이제 동일한 헌법소원에 대해서도 합헌, 합헌, 합헌하다가 헌법 불합치로 가기도 하고 위헌으로 가기도 하잖아요 이런 변화가 왜 생기냐 하면 헌법재판소나 음. 대법원 자체에서 변화해서 생기는 게 아니고요 그거는 대통령이 민심을 반영하는 거예요 국민의식의 변화를 반영해서 국민들의 의식이 바뀌고 문화가 바뀌고 요구가 바뀔 때 그것이 이런 인사를 통해서 다수의 국민의 요구나 시대의 흐름이 거기 스며들어가는 거예요 그래요
1: 그러니까 지금 보수로 일반적으로 기울어진 운동장을 어느 정도 바로잡겠다 이거는 음. 충분히 이해가 가요 우리가 오른쪽 막대가 이렇게 기울었다. 그래서 정권이 막혔으니까 이걸 바로 잡아야 되겠다. 바로 잡으려면 약간 왼쪽으로 기우는 게 맞습니다.
2: 백타입법칙이죠
1: 예, 네. 근데 이걸 왼쪽으로 확 기울어갖고 다시 하면 다시 구부러지는 거예요. 음. 그러면 세상이 음. 맨날 왼쪽, 오른쪽 이렇게 구부러진 막대를 계속 가는 거예요. 그렇게 되면은 그 나중에 또 보수정부가 정권을 다시 잡는다. 그럼 또 똑같은 행동을 한다. 어디선가
2: 스톱해야 된다. 그렇죠. 거죠? 어느 선, 어느 지점에서는
1: 예. 왜 진보적인 성향을 갖는 판사들이나 법관들 가운데에서도 얼마든지 우리 법연구에 출신 아닌 사람들도 많이 있어요. 그런데 지금 법조 인사 하는 것마다 전부 우리 법연구에 출신. 그런데 뭐, 뭐 우리 법연구에면 어때요? 그냥 그러니까 겨우... 어때요 하는 거는 그 내재 내부자
2: 놀리고. <웃음> 바깥에서 아니, 보는 시각에서는. 내부자 네. 아니에요. 아니, 그러니까 <웃음> 바깥에서 보는 시각에서는 균형을 잡아줘야죠. 어. 그 지금 국제인권법연구회 같은 게 구성원 숫자가 제일 많은 법관 단체예요. 네. 지금 이분이 지금 국제인권법연구회도 초대 회장을 네, 하셨잖아요. 네, 네. 그러니까 저는 이제 법관들은 네. 기본적으로 다 보수적이라고 봐요. 근데 네. 보수적인데 좀덜 보수적인 사람과 많이 보수적인 사람들이 네. 섞여 있는 거죠. 근데 만약 우리가 그 안에서 상대적으로 갈라쳐서 이쪽은 진보법관 이쪽은 보수법관 이렇게 나눠놓으면 그럼 누구를 시켜요? 무색무취에 어떤 액션도 하지 않는 그런 사람만 시킬 거 아니에요. 그럼 그게 과연 바람직한 헌법재판소 대법원의 구성이냐는 거예요. 이런 그러니까 있을 그것도 수
1: 바람직하지 않지만 네. 제일 중요한 거는 법원의 공정성과 신뢰성이거든요. 음. 국민들이 보기에도 아그 굉장히 균형이 잡혔다 이렇게 보는 것이 좋은데 공정성과 신뢰성은
2: 음. 그 헌법재판관들이나 대법원 판사들의 우리가 미루어 짐작하는 정치적 성향의 균형. 로 이루어지는 게 아니고요. 그 무슨 진보 법관들만 많다고 공정해지는 거 아니에요. 네. 보수 법관만 많다고 무슨 신뢰성이 있는 거 아니라고요. 그렇잖아요. 네. 그래서 그거는 기본적으로 이 대법원 판사들이나 헌법재판관들이 결정이나 이런 것들을 제대로 운영해 갈때 그게 신뢰와 그런 믿음이 생기는 거지 성향이 네, 네, 네. 우선 중도적이라고 해서 신뢰가 생기는 건 아니라고 저는 봐요. 그거 없잖아요. 마지막으로
1: 한 말씀만 네. 붙이면 그 인사를 탕평으로 한다는 게 어떤 의미예요? 그러니까 자기 코드에 맞는 사람들, 자기 지지층의 요구에 맞는 사람들만 쓰는 게 그게
2: 좋은 인사가 아니잖아요. 당평은 적재적소에 음, 그러니까 인물을 자리 고 적재적소에 가리지
1: 않고 쓰는 게 그렇죠. 네. 적재적소에 좋은 인물을 써서 음. 전체적으로 균형을 잡아주고 국민들이 보기에도 아, 저 정도면 참 치우침 이 네. 없이 공정하게 신뢰성을 갖고 할수 있겠다. 이런 인사가 좋은 인사죠. 그런 기준에서 보면 지금 인사는 분명히 한쪽으로 편향돼 있다는 건 네. 네. 바람직하지 않다는 거고.
2: 아니, 다른 문제들도 있어요. 네. 다른 문제들도 있어요.
0: 예, 김인성 법재판 소장이 지금 이제 그 박한철 소장 물러나고 난 다음에 이분이 이제 대행을 한 거잖아요. 네. 네. 이제 대행을 했는데 네. 이제 소장으로 임명을 했는데 네. 후보자 딱지를 못 대고 있는데 이게 네. 완전 잊혀진 네. 남자가 됐어요. 네. 네.
1: 이분은 그러니까 지금 여당이죠. 네. 지금, 지금 네. 여당이 야당일 때 추천한 음. 인사인데 야당의 논리는 재판관단은 정당의 정치적 성향을 같이 하기 때문에 네. 헌법재판관으로서는 몰라도 아. 재판소장으로서는 적절치 않지 않느냐 하는 음. 네. 그런, 그런
2: 문제제기를 하는 것이죠 논리인데 네. 그렇게 치면 정당 추천을 빼면 음. 그럼 대통령 추천이거나 음. 대통령이 임명한 대법원장 추천이거나 그럴 거 아니에요 네. 엎붙이나 매치면 한 가지죠 누구의 추천도 안 받고, 거기 가는 사람 누가 있어요? (웃음) 전부 다 정치인들 추천 받았는데. 그런 문법은 안대를 하기 위해서 만들어낸 논리고요. 제가 문제를 삼는 거는, 왜, 인준 표결을 안하는 거예요, 몇 달째. 음. 마음에 안 들면 반대할 권리가 음. 있어요, 국회에. 음. 국회에서 청문회 하고, 안될 사람 같으면 낙마시키고 국회에서 인준 부결 시켜가지고 해야지, 이거를 몇 달째 지금 의사 일정에 안 올리고 이렇게 끌고 간다는 거는, 이거는 삼권불리법 아, 아마 이
1: 거예요. 방송이 나갈 31일날 본회의에서 직권상정될 가능성이 상당히 높다고 봅니다.
0: 네네.
2: 야당이 협조를 안 하니까 의장이 어쩔 수 없이 하는 건데 이거는 그런 거예요. 지금 우리가 입법사법행정부를 분리해놓고 있는데 완전 분리가 안 되니까 인사에서 얽혀있단 말이에요. 그래서 행정부가 마음대로 못하게 국회가 인준동의를 하도록 중요한 자리도 해놨잖아요. 음. 그러면 몇달 전에 이미 지명을 해서 국회에서 청문절차도 했고 다 했으면 이제 투표만 남았잖아요. 그럼 각자 소신을 가지고 정당들이 투표하라는 거예요. 해서 다수가 이 사람이 헌법재판소장으로 부적절하다. 그렇게 판단하면 국회에서 부결시키고 그 책임을 지면 되는 거고 국회가. 아니면 가결시켜서 그냥 인정을 해주던가. 이것도 저것도 아니고 뭐가 마음에 안 드니까 이거 못해줘. 이렇게 해서 다른 정책적 쟁점이나 또는 다른 인사와 연결해가지고 음. 이 볼모로 잡아놓고 지금 안 하고 있는 거거든요. 이것은 국회의 권한남용이라고 저는 봐요. 직무유기인 동시에 권한남용이다. 그런데 그걸로만 지금 정치적 쟁점이 된게 아니라
1: 새로 헌법재판관 후보자로 임명된 네. 이유정 재판관 네. 그게 연계돼 있거든 지금 네.
0: 김희수 헌법재판소장 후보자에 대해서는 잊혀진 남자라는 별명이 있습니다 그런데 야당은 여기에도 조건을 내걸었습니다 이유정 헌법재판관 후보 임명을 철회해야 한다는 것입니다 여야 합의가 불투명하자 정세균 국회의장은 나로서도 많이 참았다며 본회의 직권 상정 가능성을 시사하기도 했는데요. 하지만 캐스팅 보트를 쥔 국민의당은 직권 상정 자체는 반대하지 않지만 통과는 장담할 수 없다는 입장을 밝혔습니다. 주식 투자를 통해서 12억 원의 시세 차익을 실현했다 이렇게 보도가 된 바가 있습니다. 제일 잘하는 게 주식 투자를 잘하시는 것 같아요. 차라리 헌법 재판관 하지 마시고 주식 투자에서 워런 벼팩 같은 그런 투자가 되실 생각 없어요?
2: 공직자로서의 도덕성이라는 것은 일반 변호사의 도덕성 보다는 훨씬 높고 어려운 것이구나. 제가 공직자가 아니었기 때문에 그것이 정당하다라고 주장하는 것이 아니고 공직자 후보의 자격으로 이 자리에 있기 때문에 거기에 대해서 주시는 질책은 달게 받겠습니다. 예,
1: 알겠습니다. 양쪽 귀로 들어야 되는데 지금 후보자를 가만히 보면 말이죠. 좌측 귀만 있는 것 같아요. 대법관이나 현재 재판관은 아니다 이거죠.
2: 어, 지금까지 현실 정치와는 거리를 두고 살아왔고 어떤 정치적 성향을 가지고 있다 하더라도 헌법 재판관의 대 이상은 정치적 중립을 지키고 어, 오로지 헌법에 따라서 어, 재판을 하는 것이 맞다라고 생각합니다.
1: 그렇게 많은 활동, 정치적인 활동을 했던 분을
2: 굳이 헌법 재판관으로 지명한 임명권자의 사고에 저는 문제가 있다고 보는 겁니다.
1: 41%로 당선된 대통령이 모든 것을 자기 마음대로 하려고 하면 숨좀 쉬고 삽시다. 숨 좀. 망명이라도 떠나고 싶은 심정이다. 바로 제 심정이라고 마지막 총평을 하겠습니다. 이분은 이제 두 가지 문제가 제일 쟁점이 되고 있어요. 음. 하나는 그동안에 이제 정치 활동이라고 볼 수밖에 없는 그런 행위들을 많이 한 부분. 변호사일 때. 예예. 예, 예. 음. 그래서 이제 여당에서는 뭐그 개인의 기본권 문제인데 왜 그걸 문제 삼느냐는 거고 그 야당의 입장에서는 이게 대통령이 추천하는 에, 케이스인데 이렇게 특정 정당에 음. 기울어진 에, 분을 네. 임명을 하면은 헌법재판소의 네. 어떤 균형이라는 점에서 네. 네. 람직하지 않다는 거고 또 하나는 이제 도덕적인 문제가 제기돼 있어요. 근데 이분도 주식으로 돈을 엄청 벌었더라고요. 1년 반만에 2억9 천만 원의 주식이 15억이 됐어요. 청문회에서는 본인이 평소에 주식 투자를 많이 했다고
2: 말하는 야구들을 하는데 그럼에도 불구하고 상당히 좀 부자연스러운 면이 있죠. 음. 아니 보수 쪽에서 그런 문제 사는 건 제가 웃긴다고 보는데 진보 쪽에서 주식에 주식 시장은 자본주의의 꽃이다. 어, 자본적인 난 싫어 주식시장에서 돈 벌은 사람들 나쁜 사람들 이렇게 얘가 이해가, 이해가 돼요
1: 아니 음, 주식 뭐. 투자해서 돈 벌었다는 걸 문제 삼는 게 아니고 2억 예, 그 9천만 원에서 예. 15억이 된이 주식을 얻는다에 있어서 내부자 정보를 음. 얻은 거 아니냐 하는 게 지금 쟁점이 돼 있는 아, 그러니까 거예요 그러면, 그러면 의혹이 있으면 그거를 그러니까 내면 되는 거고 음. 예. 지금 청문회에서 계속 제기를 하고 있고 또 하나는 이제 자녀를 그해외유학을 보냈는데 재산을 허위로 신고한 음. 예, 문제 음.
0: 위장전입 문제
1: 예,가 음. 또, 이제, 있어서, 문제적인. 그러니까 이분이랑,
0: 이제, 그, 김희수 헌재 소장, 음. 후보자고, 이제, 엮어서, 그래서, 이쪽을 좀, 한쪽은 좀 버려라, 뭐, 이런.
2: 그러니까, 그, 이호정 변호사는, 그냥 국회에서 검정 절차만 마치고, 그 다음에 그 결과를 보고, 대통령이, 이건 너무 하자가 심각하다, 검정이 잘못됐다, 이렇게 되면, 이제, 철회할 수도 있는 거고, 본인이 사퇴할 수도 있는 거고, 아니면 그냥 대통령이 밀고 가는 거예요. 근데, 국회에서 이걸 막을 수가 없기 때문에, 이걸 막기 위해서 음. 일부 정당 경우에는 음. 김인수 현재, 현재 소장 후보자의 네. 그 인준동의를 아. 이쪽에다 걸어버린 거예요. 아하. 그러니까 이런 것들이 대법원이나 헌법재판소의 인사를 국회에서 정치적 대립의 볼모로 음. 음. 이렇게 삼은 거기 때문에 이건 상당히 결례가 되는 거라고 저는 봐요. 음. 알겠습니다. <웃음> 네, 한준호 님좀 부탁드릴까요?
1: 고추장으로만
2: 비빔밥을 비빔밥이라고 할수 있을까? 저 찍는 거같은데제한줄 네. 평은 무학 대사말 인용하는 건데 앞부분은 뺄게요. 부처눈에는부처만 뭐인가. 음. 국회 국회에 인준 절차를 안 밟아 주는 문제에 대한 논평이에요. <웃음>
0: 갑자기 내가 돼지가 된니아
2: 이거 되는 이기 하세요.
0: 다음 소신요 지금 이제 뭐 m 비 c 와 KBS가 이제 동시에 발을 맞추는 것 같아요. 그래서 목표는 공정 방송 회복해서 이제 사장 퇴진을 요구하고 있는데. KBS가 다음 달 초에 총파업을 예고한 가운데 MBC 총파업도 압도적인 찬성률로 가결됐습니다. 경영계들은 뭐안 나간다고 하고 있고요. 그래서 오늘 이제 MBC, f M, 4 u 같은 오늘 이제 기재회다 빠지고요. 예, 음악만 나가고 있고. 문재인 정부의도 이제 언론 개혁을 해서 이제 야당 쪽에서 이제 많이 이제 반발하고 있는데. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 공영방송 총파업 초일기 돌입 언론 개혁 신호탄 대나한테 많은 분들이 좀
2: 관심을 가지시는 것 같아요. 저는 사실은 이거는. 단순한 인사문제라고 보기에는 아주 깊은 어떤 <웃음> 철학적인 또는 문화적인 그런 갈등요인이 <웃음> 있다고 봐요. 근데 우선 이제 언론이 왜 존재하느냐 그런 근본적인 질문이요. 그거는 국민의 알 권리를 충족하기 위해서 있는 거잖아요. 언론의 <웃음> 네, 존재라는 거는. 그데 우리나라의 공영방송들이 진짜 국민의 알 권리를 충족하기 위해서 제대로 활동해왔는가 그 점에 의문이 제기가 돼요. 그러니까 한 지표를 보면 국경없는 기자회라고 언론자유를 네. 최상의 가치로 여기면서 <웃음> 하는 국제언론인 네, 네, 네. 단체가 있죠. 여기서 해마다 세계각국의 언론자유지수를 발표를 해요. 우리나라가 제일 많이 올라갔을 때가 2006년도에 31위까지 올라갔어요. 이게 나중에 어떻게 변했냐면요. 2009년도에 69위, 2014년도에 57위, 2016년 작년에 72위로 평가가 났어요. 이게 우리가 기자들과 경영진의 갈등이라든지. 또는 살아있는 권력이 언론을 길들인 음. 자기 편으로 사, 삼기 위해서 뭘 했다든가 이런 문제를 따지기 전에 따져봐야 되겠지만 우리 언론의 현황이 지금 이렇게 돼 있다는 것은 심각한 구조적인 또는 관행상의 또는 인사에 문제가 있다고 보는 것은
1: 확실한 겁니다. 문제가, 문제가 있습니다. 네. 문제가 있고. 그 언론자유지수가 떨어진 데에는 자유로운 보도환경보다는 그 경영진이 바뀌는 데 따른 내부 통제가 음. 상당히 심해지고 어떤 한쪽으로 치우친 보도환경이 조성됐다라는 평가가 분명히 들어가 있을 거예요. 음. 그런데 이거는 이 문제를 사실 극복하기 위해서는 사실은 대통령과 권력이 방송사 인사에서 손떼는게 제일 확실한 적폐청산 방법입니다. 음. 그걸 하지 않으면 보세요. 과거에 KBS 박권상 사장 때부터 네, 또 서동구 사장 그농민정부못했할때또 나요. 내에서 반대를 예, 하니까. 예. 철, 그다음에 좀... 이제 그 국가기관 방송으로 돼 있는 KBS조차도 내부의 여러 정치적인 갈래 때문에 늘 갈등을 일으키고 사실은 그게 뭐 내부의 언론 개혁이라는 포장을 쓰고 있을 뿐이지 정치 투쟁이에요. MBC도 마찬가지입니다. 그러면서 정권이 바뀔 때마다 그 정권의 관계가 깊은 친밀한 관계를 유지하는 쪽이 권력을 잡으니까 다른 쪽은 소외가 되고 소외된 쪽에서는 그 불만을 갖고 있다가 어떤 계기가 생기면 다시 분노를 표출하고
2: 이게 계속 반복이 돼 왔다고요. 단순한 반복은 네. 아니에요. 양상은 그러면 있는데요. 오늘은 이 사태가 언제 시작이 됐냐면 사실은 이제 2008년도에 MBC PD 수첩 광우병 세공이 보도를 폭로를 했는데 검찰이 피리수첩팀을 소환하기 시작을했잖아 네. 근데 이게 민감한 거예요. 음. 보도 내용을 들고 네. 국가사정기관이 수사를 들어간다는 거는 민감하게 보는 거예요?
1: 그런데 그거는 광우병으로 인해서 PD수첩 그 수사는 뭐 갑자기 사정기관이 들이닥쳐서 그런 게 아니고 아시다시피 광우병 이 사태 발생의 가장 큰 원인을 제공한 게 PD수첩의 오보입니다. 그리고 그것 때문에 고발이 들어가서 조사를 하게 된 것이고 그래서 법원에서 다 결국 무죄났잖아요. 그러니까 그렇다고 해서 진실 보도였다는 것 때문에 무죄가 난게 아니고. 아니 이건
2: 다투면 되죠. 예, 예. 그 언론사가
1: 많은 문제가 있었지만 법적으로는 처벌하기가 어렵다. 이렇게 해서 무죄가 난 거예요. 언론 자유량이 네. 그런 게 언론이 네.
2: 다 100% 사실만 보도할 네. 수 없어요. 하다 보면 오류도 아니. 있고 착오도 있어요. 그러면 사실을 가지고 다투고. 해석을 가지고 논쟁하면 돼요. 생각해봐서 참여정부 때 제일 치명타를 먹인게 MBC예요. MBC PD 수첩이 황우석 사태를 폭로를 했는데. 그때 저도 여당에도 있었지만 그 정부 사람들이 하는 말을 믿고 싶었어요. 너무 끔찍하니까 이게 사기라고 그러면. 그래서 제가 MBC를 막 탓하고 그랬어요 저도. 또 비판도 많이 받았죠. 그런데 그렇지만 그렇게 공영방송사가 정부를 완전히 코너에 몰아넣는 기획 취재를 했는데 그것 때문에 뭐 검찰이 개입하거나 되지 않았어요. 그냥 다퉜죠. 그러니까 언론에 대해서는 정치 권력은 다투는 것까지 해야 돼요. 서로 팩트를 가지고 다투고 논리를 가지고 다투고 해석을 가지고 다투고 그리고 자기 입장을 발표를 하고 여기까지 해야 되지. 한번더그 그 말을... 그 말씀에 대해서는 네. 전적으로 동의해요. 네. 두 번째가 해고예요. 해고요. 보면 2008년에 이명박 대통령이 취임하자마자 YTN의 구본홍 씨를 사장으로 임명했는데 캠페 언론 특보였어요. 그때부터 YTN 의 갈등이 시작이 됐고요. 방송통신위원회에서 KBS 이사 중에 마음에 안 드는 분을 게임해버렸어요. 그데 법원에서 나중에 다 부당해임으로 된 거예요. KBS 이사회가 정인혼 사장을 임했어요 이것도 다 대부분까지 가서 다 부당해고로 된 거예요. 그렇지만 시간이 지나서 다른 사장 임명해서 다른 사장님이 했죠. 그 다음에 그해 10월 달에 YTN에서 노정면 기자를 비롯해서 6명을 해고를 했다고요. 오늘 9년 만에 출근을 했어요. 법원에서 다 승소했는데 복직을 안 시키는 거 있었잖아요. 그러니까 지금 이게 이런 식으로 여러 명의 기자를 한꺼번에 해고한 게 전두환 언론 통폐합 사태에 처음이었어요. 심지어 이게 두 가지예요. 첫 번째는 보도 방향, 보도 내용과 관련해서 기자들의 의견, 피디들의 의견을 안 받아주는 거예요. 언론사의 고위층, 경연 경영진, 데스크 이런 분들이 국민들의 요구, 시청률 이런 걸 감안해서 제작진이나 기자들이 올리는 꼭지들, 기획들을 다 깔아뭉개기 시작을 했고, 그러니까 이제 피디들이 기자들이 항의를 하죠. 막 갑자기 PD를 스키스장 관리인으로 발령을 내고 이런 식으로 해서 제작을 못하게 만든 거예요. 그래도 말을 안 들으면 해고를 하는 거예요. 그래서 이렇게 된게 MBC나 YTN 이런 데들이 극히 심했고 다른 방송사들도 이런 사태가 생기고요. 이렇게 해서 이게 10년 동안 지금 쌓여온 거거든요. 그 네. 이야기 뭐 상담
1: 부분 인정할 수 있는 부분도 있습니다. 근데 이게 제가 지금 말씀드리고 하자는 요지는 네. 그 정부에서 잘못된 그 관행과 잘못된 점들을 지금 이 정부에서도 반복해서는 안 된다는 거예요. 그러니까 이제 이게 제이 정권이 바뀔 때마다 공영방송이 홍역을 알수 있는 알수 예, 예. 어, 우리 역사에서의 비극적인 단면 음. 중에 하나인데 음. 다 음, 동일한 본질을 갖고 있어요. 음. 예, 뭐냐면 누구나 짓고 나면 일단 방송을 이 정권의 우호적인 음. 세력으로 만들고 싶은 유혹을 예. 떨쳐버리지 를 못합니다. 저도 이명박 정부에서라도 방송 사장이라든지 또 이, 그 이사회 구성을 정권의 입맛에 맞게 하지 않았으면 어떨까 음. 이렇게 생각을 합니다. 음. 그러니까 그게 계속 반복이 돼온 거예요. 음. 그러니까 이 파업이 항상 정권 초기에 기존의 사장을 물러나라는 음. 방식으로 파업이 일어납니다. 음. MBC 문제에 있어서도 지금 노조 파업의 요인이 된 것은 어, PD 수첩에서 한상균 민주노총 네네네네네. 위원장 다루려고, 네. 다루려고, 다루려고 네. 했는데 그 언론 노조원이 이 문제를 다루는 것은 바람직하지 않다. 음. 이렇게 해서 재척 사유가 되기 네. 때문에 네. 통제를 했는데 그게 이제 경영권이 일방적으로 막았다 그래서 음. 지금 하나
0: 문제가 네. 됐고 또 하나는 블랙리스트
2: 문제였는데
0: 음. 이런 가운데 MBC 노조가 사측이 기자 블랙리스트를 만들었다면서 문건을 공개해서 논란이 커지고 있습니다 영상 취재 기자들을 대상으로 파업 참여 여부와 회사 충성도 등을 기준으로 해서 등급을 매겼다는 건데요 유주의 인물 성향이라는 제목의 또 다른 문건은 각 기자별로 인물평도 따로 정리돼 있습니다 하지만 MBC 사측은 정체불명의 문건으로 법적 책임을 묻겠다는 공식 입장을 냈습니다
1: 경영진이 탄압을 하려고 했거 이거잖아요 근데 이거는 이제 사실 관계가 확인이 된게
2: 경영진에서 한 것이 아니라 기자 중에 한 명이 한 것으로 확인이 됐죠. 그런데 만든 사람은 네. 그 기자인데 그거를 누가 어떻게 사용했는지는 여전히 메일 속에 있죠.
1: 경영진이 활용했으면 그 문서에 있는 사람들을 그 인사를
2: 불이익을 줘야 되는데 다 일치하는 건 아니지만 네. 그런 경향이 있는 건또확인이 됩니다. 근데 되죠. 어쨌든
1: 간에 이것은 그러니까 그만큼 MBC 내에서의 불신이 그게
2: 달했다라고 하는 것을 보여주는 거예요 서로 간에 그러니까 그거는경진 네. 책임이에요 나라 잘못되면 대통령 책임이듯이 기자들 탓을 하면 안 되는 거예요 왜냐하면 그전에도 mbc가 이상한 방송사였으면 모르지만 문재인 대통령이 후보 시절에 뭐 공영방송이 망가질 대로 망가졌다 발언한 거 가지고 막 반발하고 하는데 제가 데이터 최임거를 한번 말씀을 드릴게요 전국신문방송 기자한테 물어봤어요 야 니네 회사 말고 어. 니네 회사 빼고 다른 회사 중에 어디가 제일 믿을 만해? 라고 물어봤더니 JTBC가 신뢰도 1등 30.3% 네네, 옛날에 KBS 1이 뭐, KBS1이 뭐 예, 무슨... 옛날에 KBS가 독보적이었죠 여기에 KBS 6.0% 음... 그 다음에 MBC 음... 1.3% 돼요 그 다음에 영향력 면에서도요. KBS가 17.33등이에요. MBC는 더 낮아요. 근데 사실 이제 여론도 사실은 경영진들한테 좀 우호적인 그런 입장은 아니잖아요. 아, 그렇죠. 예. 국민들한테 물어봐도 마찬가지인데 신뢰도가 KBS가 15.8이고 그리고 MBC가 8.8 이렇게 나와 있습니다. 그러면 그 책임을 일단 어디에서 찾아야 되냐 면 경영진이 책임을 져야 되는 거잖아요. 이렇게 방송국을 만들어 놓고 무슨 언론 자유를 실현하고 뭐이 고사하고 방송사가 살겠냐고요 이게 그죠? 제가, 제가 그래서 네, 네. 이 어. 방송사들이 국민의 신뢰를 되찾아야 살아날 수 있어요 방송사로서 기업으로서
1: 그 네. 말씀에 저는 그 인정을 그... 한다, 네. 하는데 네. 네. 그럼에도 불구하고 결과적으로 그 취지는 결국은 이 방송사의 네. 지배구조를 정권의 성격과 맞추어서 바꾸려고 하는 그런 큰 과정의 일환이라고 생각을 해요 이거는 부인을 하기가 어려울 거예요. 그래서 만약에 이런 방식으로 가면 저는 이제 이게 또 반복이 된다고 봅니다. 언론의 신뢰성을 높이고 동정보도를더 강화하고 이렇게 하려면 저는 그 핵심은 대통령이 이 방송사 사장을 임명하는 그 권한을 내려놓는 거로부터 시작이 되어야 된다고 생각해요. 그게 방송법 개정안의 취지예요. 여당과 야당이 일곱 명, 여섯 명을 추천을 해서 거기에서 이사회를 구성을 해서 사장을 뽑도록. 그리고
2: 3분의 2 이상이 찬성하지 네. 않으면 아. 새로운 사장을임명할지않을 그러니까 숫자 배정을 여야 은한 쪽이 극단적으로 거부하면 그 사람을 임명할 수 없도록 아, 만드는 것같 그러니까 구성은 뭐 네. 비슷한데 네. 네. 비슷한 여당이 더 많이, 한명더 많이 아. 하는데 그부권을 야당에 준 거예요. 그러니까 야당도 음. 최소한 오케이 할수 있는 사람을 데리고 와라.
1: 아하. 그래서 이거는 지금의 여당이 야당일 때 제안을 해서 사실 법안으로 됐고 네, 맞아요. 문재인 대통령도 네. 이거를 대선 공약으로 했고 네. 얼마 전 백일 기자회견에서도 통과시킬 것을 약속을 했어요.
0: 아예 지배구조 개선을
2: 제도적으로 보장해서
0: 정권이 언론을 장하지 못하도록 확실한 방안을 입법을 통해서 강구를 하겠습니다
1: 근데 불과 (5일만에) 이 (mbc) (kbs) 사태가 일어난 이후에 방송국 개정안을 재검토해 봐라 음, 이렇게 지금 공부건 뭐, 아, 아니고요
2: 네. 우리 맨날 네. 청와대 근무한때 이제 회의하다가 네. 뭐~ 얘기를 했어요. 그러면 그 직원 중에 한 사람이 이제 서류를 만들면서 수석님 지시사항 이렇게 막 써가지고 음. 보면 깜짝깜짝 놀래잖아요. 내가 네. 언제 이렇게 지시했어요? 회의할 때 음. 그냥 너지나 제가 면서한 얘기들 네. 이렇게 여기 관료조직에서는 그거를 음. 지시사항으로 이렇게 받아들인 경우가 많아요. 그래서 제가 그런 무서워서 말 못한다고 그랬는데 문 대통령도 그 방송국 개정안에 대해서 이런 반론이 있더라. 그런 차원에서 얘기해 본그래요 이제 그런 거고. 법은 국회에서 만드는 거니까 사실 대통령이 뭐 개입할 수 있는 여지가 별로 없어요. 제가 지금 중대하게 생각하는 거는 결국은 현 경영진들이 자기의 책임을 인정하는 데에서 문제가 합리적으로 풀릴 길이 열린다고 봐요. 제도 개선은 그 다음이에요. 제도 바꾼다고 지금 쫓아낼 거예요. 아니잖아요. 이게 이제 뭐 파업이
1: 지속이 되면 방통위가 개입을 할 겁니다. 방통위가 개입을 해서 이게 경영진의 문제가 있고 이렇게 하니까 경영진 교체에 대한 어떤 결정을 내리고 만약 스스로 물러내지 않는다면, 방송위가
0: 근데 개입하는 것은 뭐 적법한
2: 그건 이제 아까
1: 정효주 사장 그 사례를 들었지만, 그, 그런죠. 요구는
2: 게... 할수 있는데 음. KBS 이사회가 거부하면 할 방법이 음. 없어요. 그러니까 지금 KBS 이사회나 혹은 MBC 방문진 경우에는 음. 현 경영진과 완전히 이해관계 의 일치 상황에 놓여 있기 때문에 문제가 해결될 음. 길이 없어요. 그러니까 현 음. 경영진이 스스로 내려놓기 전에는 돌파구가 전 얘기... 경영진이
1: 물러나는 것도 협의와 합의를 통해서 책임을 져야 되니까 물러나야 된다 이렇게 하면은 다시 생각을 해볼지 모르겠는데 현 경영진의 생각은 뭐냐면 이거 정권이 바뀌었으니까 자기들을 합법적인 방법이 아니라 불법적인 방법으로 몰아내려고 한다는 인식을 갖고 있는 거예요 자기들은 그렇게 생각하는 네, 거요 그렇게 갖고 있고 네. 또 언론 노조에서 블랙리스트 1차 2차 3차를 발표를 했잖아요 그러면서 뭐라고 붙였냐면, 부역자 명단이라고 발표를 했어요. 이게 바람직하다고 봅니까? 1차 부역자, 2차 하, 부역자. 노조들은 3차. 원래 싸울 때
2: 세게 싸우 부역자라는
1: 거예요. 거는 옛날 6.25 때. 음, 그 심했다. 네. 그러니까. 그러은 그런, 그런 걸로 하니까 경영진의 입장에서도 모든 책임을 뒤집어 씌워서 쫓아내려고 한다는 인식을 갖는 거예요. 그래서 어쨌든 이게 네. 이 사태가 어떻게 귀결이 되든지 간에 아마 현재의 경영진이 예, 버티기가 굉장히 어려울 겁니다. 옛날 같으면 예, 예.
2: 어떤 정부 같으면 뒷조사서 해가지고 국정원에서 와서 보스 보여주고, 아이고만 여기 정리하시죠. 이렇게 하는 간편한 방법도 있어요. 방법을 알려주시는데요. 예,
0: 근데 그렇게 안 하는 거지. <웃음> 아무래도 그럼 이번이 그럼 어떻게 해결돼야 된다고 생각하세요?
1: 그러니까 방송법 개정안을 원 안대로 통과시키는 게 제도적으로는 가장 좋은 방법이고요. 음. 새로운 방송법 개정안에 따라서 현재의 이사회를 교체를 하고 그 전에도 지금 유 작가님 말씀하신 대로 현재의 경영진들이 이 모든 사태에 대한 책임을 지고 하는 문제는 그거는 본인들이 해야 될 문제죠. 그런데 이걸 현 정부가 과거 정부와 같이 똑같이 그런 방식으로 자기 입맛에 맞는 인사들을 안 치겠다. 이런 방식으로 접근을 하면 다시 반복이
2: 될 수밖에 아니고. 김 대통령도 그렇게 할 생각도 없고, 그리고 방송을 장악하고 싶은 생각도 없고. 음. 그러니까 음. 뭐 방송국을 빨리 처리하는 것도 저는 좋은 방법이라고 아, 봐요. 근데 그게 근데 이제 양쪽 모두에서 어느 정도의 동의를 얻을 수 있는 임무를 할 수밖에 없잖냐. 음. 이제 이게 이 법의 지진데 그러면 지금까지 결국은 아무 행동도 안 하고 어느 쪽으로든 그냥 구경만 하고 있었던 사람 오게 되는 거 아니야 이거예요. 저는 뭐. 그런 지적이 있을 수도 있지만 또 그런 사람이 와도 민주적으로 잘 운영만 하면 그럼요. 뭐 그러니까 이게 봐요.
0: 오히려 좀 중립성을 갖는 그런 인사를 함께 추천을 하자는 그 취지가 열려 있는. 그러면 이제 지금 사실 이제 많은 분들이 이제 두 분한테 궁금해 하는 거는 사장들의 임기는 제가 알기로는 김정경 m b 사장은 이제 2년 6개월 임기가 남아 있고요. 고대용 사장이 1년 4개월. 그분들이 이제 이 노조하고 이 싸움에서 어. 과연 어떻게 될 것인지가 궁금하거든요. 김장경 MB사장은 이제 2년 6개월 임기가 남아 있고요. 고대형 사진이 1년 4개월. 그분들이 이제 노조하고 이 싸움에서 과연 어떻게 될 것인지가 궁금하거든요. 기가 약한 쪽에서 손을 들겠죠. 네. 네.
1: 그리고 이거는 합법적으로는 할 방법이 음, 없어요. 음. 계속 이제 파업을 해서 방송이 파행되고 파행되는 데 대한 여러 부담 음. 때문에 본인들이 그런 결단을 그렇죠. 하면 해소가 되는 것이고, 음. 그렇지 않고 이게 부당하다고 해서 끝까지 버티면 버티는 대로 또갈 수밖에 없는 사안이에요. 이건 누구에게도 바람직하지 않으니 방송법 개정안을
2: 이거는 여야가 합의만 하면 금방 처리할 수 있는 사안이에요. 그런데 그 법을 통과시킨다고 해서 현 KBS MBC의 사장님들이, 아우, 세업 나왔으니까 저는 이제 사표 낼게요. 아니요, 이렇게 한다는 보장도 법안에, 없어
1: 법안에, 법안에 어떻게 여야가 합의를 아, 해서 아, 명실한
2: 그 아. 이사의 구성에 관한 시점을 적각, 만드느냐. 즉각적으로 그러니까. 새로 구성한다? 그렇죠. 뭐, 그렇게 음, 할시겠어요 아, 그렇게 그렇게 뭐 그렇게라도. 아, 네. 네. 아. 그럼 유 작가님의 생각은 아. 어떠세요? 저는 뭐, 두 가지 방법이 있는데요. 그도 MBC 또 식구셨으니까. 식구는 아니고, <웃음> 그냥 뭐, 일용직이었죠.
0: 그냥. 뭐, 그렇게 <웃음> 다 일용직이죠. 다 일용직이죠. 네. 뭐, 예. 네.
2: mbc가 정말 좋았던 때가 있잖아요 국민들의 신뢰도도 높고 방송 내용도 알차고 구성원들의 자부심도 더 높고 이런 때가 아~ 있었어요 지금 보면 이 제작 제 거부를 하니까 또 징계할 거 아니에요 앞으로 음. 징계위원회 열어서 또 해고하고 뭐 정직 매기고 그렇게 할거 아니에요 그리고 새로 이제 그러면 제작인을 뽑는다고 해서 또 사람 뽑고 아주 회사가 쑥대밭 되는 거 이제부터 그래서 이 사태를 막는 방법은 두 가지인데 하나는 박 교수님 말씀처럼 국회에서 급하니까 빨리 합의해서 음. 법을 만들고 여야 합의로 그러면서 즉각적으로 이 사회를 그렇게 한다면 네. 그거 하나의 방법이고요. 또 하나는 지금 개혁진에 사표를 내고 후임을 정할 때이 국회에서 나온 네. 개정안의 음. 취지에 맞도록끔 추천을 받아서 야, 법을 그렇게 안 해도 대통령이 사람을 고를 때그 과정을 거쳐도 되잖아요. 그두 번째 방법도 좋은데. 그럴 경우에 대통령이 그 권한을 내려놓는 게 좋습니다. 거기서 추는 사람 100%
1: 받을게. 문재인 대통령이 역사에 남는 음. 대통령이 될수 있는 하나의 기회라고 생각해요. 우리나라 언론의 이그 틀을 새롭게 잡는 데 있어서. 음. 아까도 제가 김영삼 대통령 말씀 음. 드렸지만 은 자기 제가. 지지층의 압력에 너무 끌려다니면 안 되거든요. 그걸 아예 그걸 놓고 완전히 던져버리면 차제에 나는 공영방송이 네. 그런... 마련될 것 같아요. 그데 어쨌든 결국은 KBS와 MBC가 상당 기간 파업으로 치닫을 거는 틀림이 없고 개연성이 굉장히 높아요
2: 예, 알겠습니다 음. 한준론 좀 부탁드리겠습니다 음. 그 지금 KBS MBC를 비롯한 공영방송 이사회 또현 개항진 네. 이분들에 대해서 드리고 싶은 말씀인데요 동료 언론인들과 시민의 목소리를 들으십시오
0: 그렇게 말씀드리고 음. 싶습니다
2: 진심으로 공영방송 개혁하려면
1: 이제 대통령이 인사권을 놔야 된다 음. 네 고맙습니다 네.
0: 자, 저희는 다음 주에
2: 추 한우 특등심 강남의 명가 명인 등심에서 문화 상품권을. 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨. 진한 국물, 설렁탕, 도가니탕 전문점 푸주오 공무원 강의는 에듀피디. 프리미엄 소고기 무한리필, 한상의 소두 마리. 자연 면역 영양소 브로리코에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC